0: Viel Freude damit und ich kann dir an dieser Stelle schon einmal versichern, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Goldfunk für Trainer. Beim letzten Mal haben wir uns den Emotionsdynamiken zugewandt, also welche Funktionen und Bedürfnisse genau hinter den einzelnen Emotionen stehen. Heute widmen wir uns dem Thema Resonanz, also wir schauen uns genauer an, wie deine Reaktion auf Emotionen aussehen und vor allem, wie du besser in den Kontakt mit einer emotionalen Person kommst. Für die Arbeit mit SportlerInnen ist es für das Wohlbefinden und den Erfolg von großem Vorteil, die Emotionen der Akteure zu kennen und vor allem auf die damit verbundenen Bedürfnisse einzugehen. Das bedeutet, wir sehen unser Gegenüber, nehmen wahr, welche Emotion sich zeigt, verstehen die Dynamik und erkennen das Bedürfnis dahinter. Entscheidend ist nun, dass wir in der Lage sind, angemessen auf das zu reagieren, was wir sehen und fühlen. Das Reagieren auf eine Emotion nennen wir Resonanz. In eine sogenannte Resonanz mit deinem Gegenüber, zum Beispiel deinen Athletinnen und Athleten zu gehen, ermöglicht es dir als Trainer innen geziegerichtet vor allem effektiv Einfluss auf sie zu nehmen. Und damit meine ich nicht, dass du die SportlerInnen manipulieren sollst. Auf keinen Fall. Es geht immer darum, den Menschen besser zu verstehen. Denn wenn du deine Mitmenschen besser verstehst, wird es dir auch leichter fallen, das, was du am Ende des Tages vermitteln möchtest, dein Wissen, deine Impulse, dein Anliegen viel besser an den Menschen zu bringen. Wie viele Informationen, die du vermitteln möchtest, stoßen vielleicht hier und da auf Abwehr, auf Trotz? Da machen AthletInnen zu oder verweigern sich. Das liegt häufig daran, wenn sie sich nicht gesehen und verstanden fühlen. In so einem Fall ist es immer gut, erst einmal zu schauen, an welchem Punkt die Sportlerinnen stehen. Und vielleicht auch, wo du als Trainer oder Trainerin genau stehst. Denn von jedem Menschen geht auch eine gewisse Energie aus. Und wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht strahlst du das eine oder andere Mal oder vor allem häufiger als gewollt oder angenommen, eine Strenge, eine Härte, vielleicht aber auch ein Desinteresse oder eine Abwertung aus. Da müssten noch nicht einmal Worte fallen. Eine einseitig hochgezogene Oberlippe, ein Einknäufen der Mundwinkel, eine gehobene Augenbraue, ein harter Blick oder ein Abwenden reichen da völlig aus. Und dein Gegenüber macht zu seinem eigenen seelischen Schutz einfach dicht. Das ist ein ganz natürlicher und menschlicher Schutzmechanismus. Im Gegenzug dazu können eine offene Haltung, eine Zugewandtheit, ein Wohlwollen, einfach ein direkter, aber freundlicher Blickkontakt oder eine ruhige Stimme dazu führen, dass sich ein Athlet öffnet, Mut schöpft, gelassen wird, auf einmal aufmacht und auch kritische Stimmen zulässt. Diese kleinen Zeichen mögen auf den ersten Blick unwichtig wirken. Sie sind es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Sie machen am Ende den großen Unterschied aus. Deshalb empfehle ich dir einmal genau zu beobachten und auszuprobieren, was bei deinen Athletinnen funktioniert. Wie der Kölner so schön sagt, jeder Jack ist anders. Und auch wenn es sich erst einmal anstrengend anhört und vielleicht der ein oder andere denken wird, ja was jetzt, ich kann doch nicht 100 Extra Würste braten, ist das nur eine Frage der Übung, genauer hinzuschauen und mit dem mitzuschwimmen, was du bei deinem Gegenüber vorfindest. Es geht darum, andere nicht nur zu beobachten, sondern sie wirklich wahrzunehmen und dich auf sie einzulassen ihnen wirklich zuzuhören, ihnen ins Gesicht zu schauen und gleichzeitig deine innere Stimme, dein Gefühl dazu wahrzunehmen. Damit dir das besser gelingt, gebe ich dir ein wenig Handwerkszeug mit. Gehen wir davon aus, dass du eine Athletin oder einen Athleten hast, mit denen es gerade schwierig ist. Du merkst einfach, irgendetwas stimmt nicht. Die Stimmung ist schlecht, da blockiert vielleicht etwas, jemand ist unnahbar verschlossen oder einfach aggressiv, ohne erkenntlichen Grund. In so einem Fall ist es manchmal einfach gut, dir die Zeit zu nehmen und diesem, ich nenne es mal, Störgefühl nachzugehen. Indem du die Person darauf ansprichst, dass du etwas wahrnimmst, zeigst du ihm oder ihr, ich sehe dich oder ich nehme dich wahr. Genauso wie, du bist wichtig. Das ist etwas, wonach jeder Mensch sucht und deine Aufmerksamkeit ist ein klares Zeichen von Wertschätzung. Alleine das kann ein ganzes Tor öffnen. Räume dieser Stimmung Wichtigkeit ein. Nimm dir ein wenig Raum und Zeit für den Menschen. Dazu stärkt es auch die Verbindung zwischen euch, was sich positiv auf die Oxytocin-Ausschüttung auswirkt, also auf das Bindungshormon. Um es dir leichter zu machen, in Resonanz mit deinen Mitmenschen und vor allem den SportlerInnen zu gehen, gebe ich dir an dieser Stelle die drei Resonanzstufen von dem Körpersprache-Experten Dirk Eilert mit auf den Weg. Diese drei Stufen lauten, erstens die nonverbalen Aussagen, zweitens die Spiegelaussagen und drittens die Interpretation. Kommen wir zu den nonverbalen Aussagen. Gib deinem Gegenüber mittels einer Pause im mentalen Sinne Luft zum Atmen. Am besten in Form einer empathisch achtsamen Gesprächspause oder durch eine nonverbale Aufforderungsgeste, zum Beispiel ein Kopfnicken, verbunden mit einem leichten Lächeln. Damit signalisierst du, dass du eine emotionale Reaktion bemerkt hast. Dein Gegenüber wird es dadurch leichter haben, sich zu öffnen. Kommen wir nun zu den Spiegelaussagen. In diesem Falle spiegeln wir mit einer Aussage unsere Beobachtung verbal zurück. Es wird noch keine Interpretation gegeben. Der Gesprächspartner zieht zum Beispiel die Augenbrauen zusammen und du formulierst die folgende Aussage. Du runzelst gerade die Stirn. Spiegelaussagen haben gegenüber den nonverbalen Aussagen einen Vorteil, denn sie bringen dein Gegenüber innerlich zum Nicken. Damit befindet sich das Gespräch auf einer emotionalen ja Aber nicht jedes nonverbale Signal eignet sich für eine Spiegelaussage. Zum Beispiel wäre es seltsam zu sagen, du ziehst gerade einseitig die Oberlippe hoch. Die vier Aussagen, die sich am ehesten für Spiegelaussagen anbieten, sind Du runzelst die Stirn, Du schüttelst den Kopf, Du nickst oder Du lächelst. Und zu guter Letzt widmen wir uns der Interpretation. In dieser Stufe koppelst Du die beobachtete Emotion wertschätzend in Form einer Ich-Wahrnehmung zurück. Zum Beispiel, wenn ich es richtig sehe, machst Du Dir Sorgen oder ich habe das Gefühl, dass Du traurig bist. Hier ist eine präzise Wahrnehmung besonders entscheidend. Für eine Interpretationsaussage ist eine wertschätzende innere Haltung wichtig. Es geht um, ich möchte dich verstehen und nicht, ich habe dich durchschaut. Außerdem ist es entscheidend, die richtige Emotionsfamilie zu benennen, also zu erkennen, dass es sich zum Beispiel um Angst und nicht um Trauer handelt. Und weiterhin ist es vorteilhaft, die Intensität der Emotion zu erkennen. Ich mache also einen Unterschied zwischen, mein Eindruck ist, du bist unzufrieden und ich sehe, du bist stinksauer. Wichtig ist, dass in der Formulierung kein Vorwurf steckt. Es ist lediglich eine Beobachtung und dein Gegenüber hat die Möglichkeit, jetzt darauf zu reagieren. Mach dir klar, dass unterschiedliche Emotionen, wie du es bereits in der vorigen Folge kennengelernt hast, völlig unterschiedliche Dynamiken haben. Wenn jemand richtig wütend oder ärgerlich ist, also eine offensive Emotion spürt, dann wird es ihm wahrscheinlich leicht fallen, es direkt auch zu sagen. Vielleicht bricht es regelrecht aus ihm oder ihr heraus. Ist aber jemand beschämt, traurig oder unglücklich, dann wird es häufig mehr Zeit und ein vertrauensvolles Umfeld brauchen, damit die Person sich auch wirklich äußern kann. Das wird nicht zwischen Tür und Angel oder mit zehn Personen, die daneben stehen, stattfinden. Es macht also einen großen Unterschied, ob das mit einer frustrierten oder einer resignierten Person zu tun hat. Bei der Frustration, die zur Emotionsfamilie des Ärger gehört, wird dann noch eine Energie sein, eine Spannung. Bei einem resignierten Sportler, bei dem es um eine Emotion aus der defensiven Emotionsfamilie geht, müsste eher eine Schlappheit, eine in sich gekehrtheit vorfinden. Der oder die Frustrierte braucht wahrscheinlich kurz ein Ventil, wogegen der oder die Resignierte eher ein offenes Ohr, Vertrauen und am Ende aufbauende Worte und Gesten braucht. Eine gute Resonanz hat einen enormen Einfluss auf das Wohlbefinden sowie die erfolgreiche Performance eines Sportlers. Und deshalb werde ich in der nächsten Folge sehr gezielt und ausführlich auf den Umgang mit den einzelnen Emotionen und ihre Dynamiken eingehen. Für heute hoffe ich, dass du durch die neu gewonnenen Informationen vielleicht motiviert bist, genauer hinzuschauen. Dich selber sowie auch deine Mitmenschen aufmerksamer anzusehen und auch zu schauen, was das mit dir macht, was du wahrnimmst. Da fängt es nämlich an. Auch wenn du als TrainerIn vielleicht in Teilen wie eine erhabene Instanz wirkst oder agierst oder wahrgenommen wirst, du bist genauso ein emotionales Wesen mit einer Geschichte. Und vor allem hast du genau wie alle anderen Bedürfnisse. Schau auch, wie du selber reagierst und dich fühlst, wenn du ärgerlich, traurig, enttäuscht, genervt oder beschämt bist. Und beginne damit, nichts davon zu bewerten, sondern es einfach wahrzunehmen und wie einen Wegweiser zu betrachten, der dir und anderen hilft, ins emotionale Gleichgewicht zu kommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon, mit dir auf die weitere Wissensreise zu gehen. Viel Spaß bei allem, was du tust und ciao!